0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
1: Мы вплотную приблизились к проповеди Слова Божьего, и сейчас прочитаем текст. Вместе сосредоточимся. Так говорит Господь, Псалом 118, стих 33. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Выразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем». «Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое, рабу Твоему, ради благоговения перед Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих». «Животвори меня правдою Твоею».
0: Мы читали Слово Божье, и давайте вначале мы с вами помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты через Своё Слово учишь нас, за то, что Ты через Своё Слово наставляешь нас. Ты показываешь Свою любовь и показываешь, какими Ты хочешь видеть нас. Мы нуждаемся, Господь, в Твоей благодати сейчас, чтобы понимать Твое Слово. Благослови также меня быть тем, кто проповедует истину тем, кто проповедует просто, понятно, Господь, чтобы те истины, которые Ты поместил в этот текст, они были применимы для нашей жизни каждый день. Аминь. Дорогие братья и сестры, пожалуйста, присаживайтесь. Слава Богу, что Господь позволил нам сегодня быть всем вместе и читать Его Слово. Мы вновь возвращаемся с вами к 118-му Псалму. И ранее мы уже с вами говорили о Его структуре, говорили о Его уникальных каких-то вещах, И самая уникальность этого псалма в том, что он написан в стиле акростиха. Каждая его часть начинается, она состоит из восьми стихов, и каждая строка каждой части начинается с определенной буквы еврейского алфавита. И сегодня мы с вами начинаем с буквы Хей и посмотрим, чему он посвящен и чему может научить нас. Ранее мы с вами говорили о том, что Божье Слово, оно истина, о том, что оно ведет нас пути праведности. Далее мы говорили о том, что оно показывает, как идти этим путем. Затем о том, что на пути праведности бывают трудности и как преодолевать эти трудности, как Божье Слово может утешать нас. Затем мы говорили о том, что Слово Божье, оно может ворчевать нас. И исцелять нашу печальную душу, когда мы идем на пути праведности оказались в сложных обстоятельствах. И сегодня мы с вами поговорим о том, как Божье Слово помогает нам идти преданно за Христом на пути праведности. Как нам не заблудиться, как жить, следуя за Христом так, чтобы наше сердце, оно не сомневалось, оно было крепко в Боге. Начать хотелось бы с небольшого примера. Николай, он был таким человеком, он с большой печалью оказался в ситуации, когда ему пришлось уходить с работы. Эта работа, она была очень важна для него. Она ему очень нравилась. Он был хорошим специалистом в этой области. Но из-за проблем с коммуникацией с другими людьми, со своими коллегами, с руководством, он больше не мог находиться в этом коллективе. И он чувствовал, что... Вот это неприязнь, вот это непринятие коллег, оно просто ему сильно мешает. И он был вынужден уйти с работы. Некоторое время он взял для того, чтобы просто оценить свою жизнь, понять, в чем же проблема, как-то скорректировать свою жизнь. И затем он понял, что созрел уже искать новую работу, двигаться дальше. И вот он нашел такое место. Классное место. Классная работа. Вроде коллектив хороший. И вот первые два дня он отработал, радуется, все нравится. Но проходит уже два месяца, и произошел первый конфликт на его работе. Еще через два месяца уже четверо коллег не хотят с ним разговаривать, вообще всячески избегают его. А спустя полгода, когда он провел на этой работе, начальство вновь вызывает его для того, чтобы с ним серьезно поговорить. Он опять оказался в той же самой ситуации, от которой убегал. Те ошибки, которые были в его жизни, они никак не решились. Они вновь встретились в его жизни. Почему так получилось? Почему люди вновь совершают старые ошибки? Потому что, видимо, в их жизни ничего кардинально не изменилось. Просто обещания самому себе и какие-то собственные усилия, они недостаточны. Нужна какая-то другая Перемена более глубокая, перемена сердца, перемена наших ценностей. И это касается и других сфер нашей жизни. Люди обещают бросить курить, люди обещают перестать употреблять сладкое, воздерживаться от спиртного, порнографии, сплетен, гнева, рукоприкладства, лжи, лени и так далее. Каждый день люди обещают себе начать жить по-новому. Но проходит время, и все возвращается на старые круги, словно белки в колексе. К сожалению, каждый из нас может вспомнить хотя бы один момент, один случай в своей жизни, когда мы, получив облегчение, получив исцеление от невыносимых страданий, боли или каких-то переживаний, когда мы победили какой-то грех, мы посмотрели по-новому на свою жизнь, мы увидели радость в жизни, и мы дали себе какое-то обещание, Жить по-новому. Но проходит время, мы вновь оказываемся разбитыми. Пришли к тому, с чего начали. Мы не смогли убежать от своих проблем. Наши обещания нам не помогли. И некоторые из нас могут испытывать такое состояние сегодня. И псалмопевец, он знал о том, что может быть такое. Ранее мы видели... В предыдущих стихах о том, что псалмопевец испытал разные трудности. Он испытал сильные переживания, сильную боль, сильные страдания. Его душа также пострадала и была похожа на развалину. Но Бог помог ему подняться. Он оживил его, он укрепил его душу. И, оказавшись на пути праведности, псалмопевец, обновленный, укрепленный самим Богом, хочет продолжать держаться этого пути. Он осознает, что изменения просто невозможно только своими собственными стараниями, только внешними какими-то переменами. Он понимает, что для изменения своего сердца его собственных сил и обещаний будет недостаточно. Требуется что-то большее. Каждый из нас, когда сталкивался с такими проблемами в своей жизни, когда мы обещали, мы понимаем, что мы уже встречались с такими обещаниями в своей жизни, и нужно что-то поменять так, чтобы это обещание было действенным, чтобы работа, с, нашим, с изменением нашего характера, нашей жизни, как-то по-настоящему сдвинулось с места. И вот он в стихах 33-40 молится. И эта молитва она посвящена тому, чтобы идти путем преданности Христу. Давайте посмотрим на нее, потому что здесь есть бесценные уроки, которые помогут нам понять, как же идти этим путем. Давайте с вами прочитаем первый наш такой Отрывок — это с 33 по 35 стих. Я буду читать в новом русском переводе. «Научи меня, Господи, пути твоих установлений, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и я буду соблюдать твой закон и хранить его всем своим сердцем. Веди меня по пути твоих повелений, потому что в нем нахожу я счастье». Давайте посмотрим на весь этот отрывок целиком. Тут мы видим две группы таких глаголов — Одни относятся к Богу, это «научи, вразуми, веди», а другие глаголы, они относятся к псалмопевцу, то есть буду держаться до конца, соблюдать и хранить, нахожу счастье. Вот Эти глаголы, то есть действия, действия псалмопевца, они зависят от глаголов и действий Бога. То есть «Господи, научи», и я буду держаться, «Господи, вразуми меня», и я буду соблюдать и хранить, «Господи, веди меня», и я нахожу в этом пути счастья. Это очень важно. Это показывает нам две важные истины. И первая истина, которую мы здесь видим, это то, что Бог — это самая важная личность, к которой стоит обращаться. У Него вся истина и все знание. Он владыка и самая важная личность этого мира. И об этом говорит псалмопевец. Вторая истина — это то, что у псалмопевца есть прямая зависимость от Бога. Это значит, что он не может сам держаться уставов Божьих до конца. Он не может соблюдать и хранить закон в своем сердце. Он не может сам обрести счастье. И псалмопевец любит Бога. Мы это видим. Он считает Его самой важной личностью в своей жизни. И поэтому просит Бога привить Ему преданность Божьим установлениям. Ведь только Бог силен совершить такие изменения в его жизни. Это то же самое, что... Когда вы к растению, например, груши, будете отребовать от нее, чтобы она дала вам яблоки. Но если вы не привьете к ней веточку яблони, ничего не изменится. Плоды не изменятся. Необходимо Божие вмешательство также и в нашу жизнь, чтобы изменились наши плоды. Именно поэтому он взывает к Богу. Он взывает в этой молитве. И теперь давайте посмотрим, о чем он молится. Вначале он просит научить его усыновлением. Это 33 стих. Затем он просит Бога дать ему глубокое понимание этих истин. Затем он говорит о мотивации своей просьбы. Давайте посмотрим с вами на 35 стих. Я хотел бы, чтобы каждого из нас была возможность смотреть в текст, потому что так мы нам будет проще понимать этот отрывок. И вот в 35 стихе он говорит о мотивации. И мне кажется, что стоит с этого начать. Он говорит, «Веди меня по пути твоих повелений, потому что в нем нахожу я счастье». Псалмопевец любил Бога, и после всех тревог, смертельной боли, которую он пережил, он, наконец, вновь обрел истинное счастье и наслаждение в Боге и Его слове. Об этом мы читаем в 25 и 32 стихе. В нашем отрывке мы видим, что он понимает, что следовать за Богом — это правильный и истинный путь. Это самое лучшее, что можно найти в этом мире. Когда любопытного ребенка укусит оса, В следующий раз он поймет, что держаться подальше от осиных ульев и тем более не ворошить их – это правильный совет, правда? Знаю по себе. Псалмопевец понимал, что Божьи установления – они правильные. Более того, он говорит «я возжелал», то есть «сильно хочу и мечтаю получить», «я нашел счастье и наслаждение», «я полюбил». Все это он увидел в путях Божьих повелений, заповедях и самом Боге. Любите, Любите ли вы Бога? Нашли ли вы счастье в следовании за Ним сегодня? Псалмопевец говорит, что только повиновение Богу и Его заповедям даст Ему желаемое. Потому что он просит Бога, веди меня, посмотрите в тексте, поставь меня, напутствуй меня на пути, который указан в твоих заповедях. Почему он так говорит? Почему он вновь говорит о том, чтобы Господь вел его? Неужели он, зная, что это правильный путь, что это желанно для него, он не захочет идти этим путем? Просто он знает свою человеческую греховную природу, ее переменчивость, ее непостоянность. Он понимает, что нуждается, чтобы сам Бог был его проводником, который взял бы словно за руку его и вел его этим путем, чтобы он желал быть по-настоящему преданным Божьим установлением. Ведь преданность — это не просто быть послушным один раз. Это верность и непоколебимая приверженность, основанная на любви и проявляемая даже в самых трудных обстоятельствах. Преданность — это быть послушным каждый раз, когда это требуется, потому что любишь. Наша мотивация может меняться. Замечали ли вы такое в своей жизни? Вспомните, как часто мы начинаем служить Богу или в церкви здесь для других людей, а затем служим ради внимания других людей. Мы любим жену и мужа прежде всего, потому что это угодно Богу, но потом начинаем любить, потому что они любят нас. Если любят, я люблю. Были хорошими соседями ради благовестия им о Христе, а затем ради сохранения отношений с ними. Просто с ними классно. Боролись с грехом в своей жизни ради славы Христа, а затем стали бороться ради собственной удовлетворенности, чтобы просто чувствовать, что я не такой грешный и так далее. Таких примеров в нашей жизни очень много когда мы подменяем мотивацию и правильное мышление ложным. Поэтому псалмопевец зная, что греховная природа будет мешать ему следовать за Богом, он просит Бога взять его за руку, взять его и вести, дать ему сил делать все с правильной мотивацией. Задайте себе вопрос, желаю ли я сегодня быть преданным Господу во всем? Следую ли я за Христом и почему? Что меня мотивирует идти за Ним? Это может быть просто формальная привычка, мнение других людей или любовь к Богу. Подменяя мотивацию следования за Христом, мы с вами подменяем благодать, в которую верим. Дорогую благодать меняем на дешевую. Как писал Дитрих Банхёфер, «Даровая или дешевая благодать есть проповедь прощения без покаяния, крещение без послушания, причастие без раскаяния в грехах, прощение грехов без личного исповеди». «Даровая благодать есть благодать без следования, без креста, без живого, вочеловечившегося Иисуса Христа». Конец статы. Мы начинаем верить, что спасаемся просто христианской идеей Бога, который даром покрывает все грехи человека, о которых мы не печалимся и от которых мы не хотим освободиться. Идея, в которой нет серьезности к греху, самоотречения, нет раскаяния, «Дорогая же благодать – это благодать, как святыня Бога, которая стоила Ему Сына. Она, как живое слово, сказанное самим Богом для нас. Она явлена разбитному и испуганному сердцу, как милостивый призыв следовать за Христом. Она дорогая, потому что она зовет нас взять иго и Его и бремя Христа на себя, потому что она стоила нам жизни, поэтому она дорогая. Она дорогая, потому что она дарует нам новую жизнь в Нем». Потому что прощает грешника. Мы нуждаемся в такой благодати, мы нуждаемся в дорогой благодати, мы нуждаемся в том, чтобы следование Христу было возможным в нашей жизни. Но без без такой благодати оно невозможно. Христианин, который следует за Христом только тогда, когда Ему это удобно, он не живет по Евангелию. Следование такое следование оно может задать просто вопрос: является ли такой христианином, такой человек христианином вообще. Нам необходимо просить Бога, чтобы Он вел нас. Нам необходимо, чтобы Господь помогал нам идти за Ним, чтобы Он давал это желание внутри нас, чтобы мы видели большую ценность в этом следовании, видели необходимость для нашей жизни. Мы нуждаемся, чтобы Бог помогал нам иметь правильную мотивацию на этом пути. Поэтому выделяйте время каждый день для того, чтобы молиться о своей преданности Богу, чтобы это стало желанным для нас, чтобы... Ваша преданность Ему проявлялась в каждом деле. Чтобы вашей мотивацией быть преданным Господу стала любовь к Нему. Теперь давайте посмотрим на 33 стих. Здесь он говорит, научи меня, Господи, пути твоих установлений. То есть, стань моим учителем, покажи мне, как нужно жить, чтобы исполнять твои установления. Почему он просит Бога научить его исполнять повеление? Потому что псалмопевец понимает, кто такой Бог. Это законодатель и творец. Для него Бог — самая важная личность и лучший учитель. Стремимся ли мы сегодня к Богу как самой главной личности? Есть ли у меня уверенность в правоте Бога и в правоте Писания сегодня? Это ключевые вопросы, в которых каждому христианину нужно утверждаться. Мы живем с вами в социуме, и у нас будут много разных учителей. Многие люди и факторы будут влиять на нас. Мы столкнемся с многими учителями в этой жизни, в своем окружении, в социальных сетях, где угодно. Но если потом мы приходим к Богу и приносим все, что увидели, услышали, узнали, о чем думали, и просим Его рассудить все это и показать, что является правильным путем, то мы считаем Бога самым большим авторитетом и своим учителем. Делаем ли мы так? На самом деле, как радостно, когда наш Господь может быть нашим учителем. Это самый лучший учитель. Это на самом деле очень радостно. Никто не может понимать этот мир лучше, чем он, потому что он сотворил его. Он эксперт абсолютно во всех областях. Псалмопевец понимает, кто такой Бог, что только он истинный и вопрошает у Бога, как ему прощать своих врагов, как избавиться от вредных привычек, как больше любить Бога, как любить ближних, как быть примером для окружающих как ему трудиться, как не сплетничать, как не искать богатство? Его интересуют абсолютно все Божьи установления. Он желает четко следовать этим установлениям. Во второй части 33 стиха он говорит «Я буду держаться его до конца». В другом переводе «строго следовать», «придерживаться до конца своих дней». По-другому этот стих звучит так. «Господи, научи...» меня, как мне, исполнять твои установления, чтобы я до своего последнего вздоха строго придерживался каждого из них. Звучит это очень радикально, согласитесь? Но это так. Правильное понимание Бога и любовь к Нему ведет к желанию быть преданным Богу всю свою жизнь. Посвящайте Богу каждое дело, которое вы делаете. Воспитываете ли вы детей или работаете учителем на работе? Делаете ли вы ремонт? в чьей-то квартире, занимаетесь ли вы просто устроением своего дома. Учитесь делать это для славы Божьей. Пусть каждое дело будет посвящено ему, посвящено для Бога. Изберите Господа своим учителем. Давайте теперь посмотрим на 34 стих. Здесь он говорит «Вразуми меня, и я буду соблюдать твой закон и хранить его всем своим сердцем». Слово «вразуми» означает «даруй мне разум». То есть «даруй мне глубокое понимание». Дальше он говорит «хранить всем своим сердцем». Это означает повиноваться ему от всего сердца. Почему он просит вразумить его? Неужели он сам не может понять эти истины? Неужели мы читаем Библию, и нам ничего не понятно? Нет, мы вроде читаем, и нам вроде все понятно. О чем он тогда говорит здесь? Здесь псалмопевец молится о глубоком понимании, чтобы иметь правильное представление о Писании и о каждой истине, о его значении и постановлениях. Иначе он не может следовать за Господом с непоколебимой преданностью. Знаете, можно иметь разумение Писания, такое человеческое, не освященное Богом. И это все равно, что вообще не иметь разумения Писания. Просто воспринимать Писание как информацию для своего ума. Тогда эти истины, Писания, они не проникают в наше сердце. Они не освещают нас, Они захватывают нас своей святостью. Да, мы понимаем истины как информацию, но не видим глубины. И как эти истины относятся к нам, как они могут менять нас. Только под действием Духа Святого слово, написанное в Библии, оно особым образом начинает менять наше сердце, оно начинает менять нашу жизнь и преображает нас в образ Бога, в образ Христа. Знаете, вот то же самое, что когда человек болел, когда человек читает статью о коронавирусе, Сегодня мы слышали, да, Антон и Надя болели этой болезнью. Многие из нас тоже болели. Но если вы не болели этой болезнью, вы читаете о ее симптомах, о методах ее лечения, то это совсем одно. Но если вы делаете то же самое, то есть читаете и при этом уже переболели, эта информация по-другому совершенно ложится на нас. Мы ее начинаем понимать более глубоко. Одна и та же информация будет иметь разный эффект. Потому что во втором случае вы будете иметь глубокое понимание, что значит заболеть. Мы нуждаемся в том, чтобы сам Бог был нашим учителем и открывал истины своего слова, помогал возрастать в преданности Христу и помогал это делать до последнего вздоха в нашей жизни. Потому что это угодно ему. Братья и сестры, просите Бога давать вам глубокое понимание истин по каждому вопросу в вашей жизни. Как служить своим соседям и коллегам? Как бороться с ропотом и завистью в своем сердце? Как благовествовать своему окружению? Как воспитывать детей во славу Божью? Как вести бизнес и не грешить? Как перестать обижаться или обижать других? Исследуйте Божье Слово. Исследуйте это сами и вместе с кем-то. Сделайте его свои исследования Божьего Слова своей привычкой. Применяйте это Слово к себе. И... Не удовлетворяйтесь просто поверхностными какими-то ответами. Вопрос к нам сегодня. Желаем ли мы сегодня быть преданными Богу в каждом моменте нашей жизни? Как, Как вы думаете, Бог радуется, когда видит нашу духовную жизнь? Ответьте сами себе на этот вопрос. На что похожа моя духовная жизнь? Что мы делаем для того, чтобы она была приятна Богу? Кто наш учитель сегодня? Кто для нас самый большой авторитет? Это, может быть, какие-то психологи, известные личности, видеоблогеры или бизнес-партнеры. Может быть, это какие-то успешные люди в этом мире или исторические личности, или все же это Иисус Христос. Кто для вас является самым важным авторитетом в жизни, который может повлиять на вашу жизнь? Если это не Христос, то вы не следуете за Ним. Это значит, что вы избрали что-то другое, чему поклоняетесь сегодня. Это значит, что вы променяли дорогую благодать на дешевую подделку. Дорогой брат и сестра, почему сатане сегодня так легко обмануть нас, подсунуть нам подделку? Не то Евангелие, которое проповедовал Иисус Христос. Почему нам так легко подсунуть такую подделку? Возможно, мы мало молимся с вами. Возможно, мы мало молимся от своей преданности Богу. Мы не желаем учиться у Бога, мы не ищем этого глубокого понимания Его слова, Его истин. Нас мотивирует не сам Бог. Нас мотивирует что-то другое. Нас не мотивирует любовь к Богу. И псалмопевец, он знал, что существуют разные опасности на пути преданности. И об этом он пишет в следующих стихах. Это 36-й и 37 стих. Давайте с вами также посмотрим на них. Он пишет. «Обрати мое сердце к твоим предписаниям, а не к доходам несправедливым». «Отвергни мои глаза от суеты и оживи меня на твоем пути». В 36 стихе псалмопевец говорит о двойственности своего сердца. В стихах ранее он говорил о том, что стремление быть послушным и преданным Богу, а здесь он говорит о том, что «Господь, обрати, преклони или вложи привязанность моего сердца к предписаниям твоим». Дальше он говорит, что его сердце мечется. Оно мечется между предписаниями Бога и доходами несправедливыми, или корыстью, наживой, то есть э, самоволием. Он будто испытывает одновременно два разных желания — угодить Богу и угодить своей похоти. Такое состояние называется амбивалентность, то есть это двойственность отношения к чему-либо, в особенности двойственность переживаний, выражающихся в том, что один и тот же объект вызывает у человека абсолютно два противоположных чувства или желания. Псалмопевец видит свою проблему. Он видит, что его сердце хочет выбирать неправильные вещи. Он понимает ограниченность и недостаток своих сил. Всегда склоняет свое сердце к правильным решениям. Он видит, что это тяжело. И поэтому он просит Бога склонить его двойственное сердце к предписаниям истине Божьей. Вложить в его сердце эту привязанность к его истинам. И для борьбы с двойственностью такого нашего сердца необходимо... Божественное участие нужна благодать. Христос умер за нас, даровав нам свободу от греха. Да, это так. Но эта свобода во Христе. Это значит, что смерть Христа сделала нас независ... это не значит, что смерть Иисуса Христа сделала нас независимыми от него. А наоборот, мы умерли и воскресли с Ним. Теперь наша новая жизнь она напрямую связана с Иисусом Христом. И именно благодаря этому мы можем побеждать грех и идти путем праведности. Двойственность сердца — это наш враг, который ждет возможности нас смутить, нас сокрушить. И таких примеров двойственности в нашей жизни очень много. Ну, например, мы одновременно, когда едем в метро, много людей стоит, мы хотим одновременно уступить место и хотим остаться на этом месте, правильно? Мы видим возможность заработать, где-то, но нужно чуть обмануть. То есть мы хотим одновременно обмануть ради собственной выгоды и быть честными. Мы хотим прославлять Бога через свою учебу и списать так, чтобы никто не заметил. Быть послушными мужу и в то же время получить желаемое. Сорваться на детей в гневе и быть для них примером христи- доброго христианина. Посмотреть плохой фильм или сайт и жить непорочной жизнью в святости. Проявлять любовь к жене или угодить самому себе. Стремиться служить Богу и ждать похвалы от людей, совершать грех и быть похожим на Христа. Такая двойственность есть в нашем сердце. Я вижу ее в своем сердце, и я нуждаюсь в том, чтобы Бог менял его, чтобы Бог склонял мое сердце сегодня. Каждый раз, когда в вашем сердце возникает сомнение, и это мешает вам принять правильное решение, просите Бога склонить ваше сердце к истине когда вам тяжело бороться с грехом, когда вы столкнулись перед выбором послужить или остаться в зоне комфорта, когда вас задели словом и хочется отреагировать сразу в ответ. Идите к Богу, идите к Богу Богу за помощью, просите кого-то из братьев и сестер также поучаствовать и помочь вам. Молиться за вас. Когда мы пренебрегаем Божьей помощью, когда мы не ищем ее, не просим его в молитве дать нам силы и склонить наше сердце, к угодным Богом вещам, мы обречены на поражение. Нам нужно помнить, что Бог хочет помогать нам. Он желает этого. И мы можем просить Его об этом. Далее мы читаем с вами 37 стих и видим здесь вторую опасность. Это нездоровая озабоченность суетой. Посмотрите, здесь он пишет. «Отверни мои глаза от суеты и оживи меня на твоем пути». Он просит в молитве, чтобы Господь дал ему благодать и сокрыл от его взгляда, Всю ту суету, что может его искусить. Псалмопевец не в силах удалить эту суету из своей жизни. Ну, Мы на самом деле тоже бессильны. Мы не можем убрать все, что нас отвлекает. Мы не можем закрыть все сайты. Мы не можем отключить телевидение. Псалмопевец понимает, что он не в силах это сделать. Но он видит также то, что его взгляд к этому тянется. Суета — это пустое, ненужное. Это неважное, это ложные ценности мира и то, что недостойно большого внимания христианина. Это алчность, хвостовство, чрезмерное обогащение, пустые развлечения, жажда комфортной жизни и многое другое. Этот мир, он всегда будет воевать за наше с вами внимание. Он каждый раз придумывает какие-то новые ухищрения для того, чтобы нас вовлечь в эту суету. И сейчас очень много существует разных проповедников этой суеты. Это реклама, разные социальные сети, каналы и многое другое. Современная культура, мода. И этих проповедников суеты с каждым годом становится только больше. Их уловки становятся все коварнее. Псалмопевец, он не знал тогда вообще, что такое фотография в ленте. Он не знал, что такое лайки. Он не знал, что такое шопинг, что такое телевидение. Но он уже тогда на себе ощущал и понимал, всю опасность этой суеты. Ведь она замыливает наш взгляд и рисует ложную картину и уводит нас от преданности Богу. Это главная цель сатаны. Отвести отвести наш взгляд от истин Божьих, чтобы мы перестали быть преданными Ему. Ослабить верующих, чтобы мы погрязли в этой суете. Чтобы мы стремились не к тем целям, которые перед нами ставит Бог, а к чему-то второстепенному. Братья и сестры, что сегодня завлекает ваши глаза и ваши мысли? От чего вам стоит отвернуться и отречься сегодня, чтобы быть преданными Христу? Посмотрите на свою жизнь. Что стоит исключить из вашей жизни? Псалмопевец просит Господа не только отвернуть его взгляд, но и оживить его, то есть вести его дорогой жизни. Братья и сестры, мы не можем побороть всю эту суету в мире. Мы не можем побороть... Все эти разные искушения, которые извне приходят. Закрыть все телеграм-каналы, отключить э, инстаграм, перестать э, сделать так, чтобы вообще рекламы не было в этом мире. Или еще что-то придумать. Мы не можем этого сделать, но мы можем удержать свой взгляд от мирских ценностей, от той лжи, от праздности. И для этого нам необходимо Божье вмешательство. Нам необходимо, чтобы Он – отвернул наш взгляд и вел нас дорогой этой жизни. Поэтому нам необходимо молиться Богу, чтобы Он направлял наш взгляд на важные вещи, чтобы Он защищал нас от этой суеты. Для этого ставьте Божье Слово перед своими глазами каждый день. Сами старайтесь ограждать и не давать прилепиться вот этим разным мыслям этой суете к вашему разуму. Сокращайте время в социальных сетях, лежание без дела, пустым разговором и стремлением выделиться в этом мире. Ищите того, что угодно Богу. Большинство опасностей на пути следования Христу, они находятся внутри нас. Они мешают нам быть преданными Господу. И в этом мы нуждаемся также в помощи наших братьев и сестер. Каждый из вас может помогать друг другу в том, чтобы следовать Иисусу Христу, в том, чтобы бороться с этой суетой. Почему? Потому что это желанно. Это приносит в нашу жизнь много благословений. Следование Иисусу Христу – это самое важное что может быть в жизни христианина. И об этом пишет также и псалмопевец в следующих стихах. Давайте с вами прочитаем с 38 по 40. «Исполни все, что обещал своему слуге, благоговеющему пред тобой. Отврати мой позор, которого боюсь, твои суды благи. Как сильно я желаю твоих наставлений, праведностью твоей оживи меня». В, 30, в стихах с 33 по 35 псалмопевец показал, что, что может ему помочь, следовать путем преданности Богу. В 36 и 37 стихах он показал, чего нам стоит опасаться, какие могут быть опасности и где они заключены. А в этих стихах он показывает и говорит о Божьих благословениях на пути преданности, которые он нашел в Божьем Слове. И в 38 стихе мы видим первое благословение. Это исполнение обещанного обетования. Он говорит «исполни обещанное» или в другом переводе «утверди слово», это относится к Божьим обетованиям и означает, что Бог исполнит все, что обещал в положенное время. От нас требуется доверие Ему. От нас требуется, чтобы мы смиренно ждали и вопрошали к Нему. Псалмопевец называет себя «слуга» или «раб твой», так же, как он говорит о себе, что он находится в состоянии благоговения пред Богом. Все это показывает его отношение к Богу. Он трепетно относится к Богу. Он желает его услышать. Он желает увидеть, как исполняется его обещание. Он почитает Бога. И в этом также проявляется его доверие. Также и мы должны молиться Богу каждый день, вопрошая о том, чтобы Господь исполнил Свое обетование. Нам не нужно быть слишком какими-то чистолюбивыми и просить большего. Но и нам не нужно быть слишком какими-то скромными, чтобы просить меньшего. Бог хочет чтобы мы приносили к нему свои нужды. Он хочет работать в нашей жизни, он хочет отвечать на наши нужды. И он обещал заботиться о нас. В 39 стихе мы видим второе благословение. Это очищение от позора. Давайте с вами прочтем 39 стих. Он говорит, «Отврати мой позор, которого боюсь, твои суды благи». Псалмопевец говорит, что у него есть страх позора. Каждый из нас в какой-то мере боится позора. Также и псалмопевец пишет об этом. Это страх, что его упрекнут в неверности Богу. Этот страх может быть вызван из-за его грехов, которые он совершал ранее, или же из-за врагов, которые распространяют лживые сплетни. Он смиренно молится и просит Бога снять с него этот ужас позора, чтобы больше никто не смог использовать это для беззакония и позора против него. Также его упование подкрепляет, что Божьи суды – То есть Божьи решения, они благие, они верные, они истинные. Это значит, что решение будет приниматься на основании истины, что оно будет правдивым, правильным, законным, беспристрастным и честным. Что мы делаем в первую очередь, если слышим сплетни о себе? Вспомните, если что-то дурное сказали о нас, если мы видим, что это может причинить вред нашей репутации, кинуть тень на наше служение, на наше хождение пред Богом, Порой часто мы спешим самостоятельно защищать самих себя. Мы готовы вступать в перепалку как с братьями и сестрами, так и с неверующими людьми за свой авторитет, оставляя Бога в стороне. Но посмотрите, что делает псалмопевец. Первое, он обращается к Богу в молитве. Он не бежит сразу решать, он обращается к Богу в молитве. Затем он говорит честно о своем страхе пред Он открывает Богу свое сердце, он говорит о своем страхе. Далее он просит Бога вмешаться, рассудить и защитить его. То есть он привлекает Бога в эту ситуацию. Он просит именно его решать эту ситуацию. И далее он надеется на Божий закон, потому что считает его истинным. Он верит, что Божий закон сможет рассудить и вынести правильное решение. Когда мы оказываемся в такой ситуации, что кто-то злословит нас или осуждает, нам необходимо прийти к Богу в молитве открыть перед Ним свое сердце. Нам необходимо быть готовыми посмотреть на ситуацию через призму Божьего Слова, которое может обличить и нас в этом в каком-то грехе. Может быть, мы на самом деле виноваты? Нам необходимо помнить о том, что Божий суд, он истинный, он обличит всякий грех и ложь. И четвертое, нам необходимо уповать на Божью благодать, потому что если мы неправы, то она поможет нам встать на путь исправления. Она очистит нас от позора. Если же мы были оклеветаны людьми, то эта благодать, она укрепит нас. Она защитит нас от этого позора и явит истину в свое время. Таких примеров масса. Может быть, много и в нашей церкви. Может быть, кто-то из братьев или сестер поссорился на малой группе. Кто-то написал язвительный комментарий в Инстаграме, в Телеграме или еще где-то. Кто-то на собрании что-то увидел странное и рассказал другим. Братья и сестры, нам необходимо стремиться к миру. Нам необходимо приходить прежде всего к Христу, искать Его помощи, Его поддержки, Его защиты. Он взял весь наш позор на крест. Он умер за него. Если на вас наговаривают, не вступайте на путь конфликтов. Не идите в эту конфронтацию. Бог — это Бог, защитник наш. Он защитит наш авторитет. Он знает каждую несказанную мысль, Он знает все помышления наши, все все наши перемены также он видит, если мы преображаемся в его образ, которые произошли в нас. Но также и те, кто участвует в распространении этой лжи, те, кто клевещет на братьев и сестер, вам стоит остерегаться. Бог заступится и выявит истину. Он выявит эту правду. И если вы любите Бога, стремитесь к миру между собой». «Ищите у него защиты». В стихе 40 мы видим третье благословение, о котором здесь говорит псалмопевец. Это новая жизнь в правде и преданности, преданности Богу. Этот стих еще раз подчеркивает сильную и ревностную любовь псалмопевца к Богу и к Божьему Слову. Давайте прочитаем. «Как сильно я желаю твоих наставлений, праведностью твоею оживи меня». Он говорит: сильно я желаю твоих наставлений это ключ жизни в преданности Богу. Невозможно следовать за Христом и не любить Бога. Невозможно быть преданным Богу до последнего вздоха, если ты любишь Бога меньше, чем самого себя. Это странная любовь. Это значит, что Он не просто полюбил, что Он не просто полюбил повеление Божие и нашел радость в уже обретенным им, но он, но он имеет страстное желание познавать их еще больше, познавать эти повеления, исполнять их, делать это еще лучше, стремиться к совершенству. Любовь к Богу, она проявляется в преданности Его Слову. Дорогие, нам надо запомнить то, что любовь к Богу, она проявляется в преданности Его Слову. Братья и сестры, если у нас такая любовь к Богу? Желаем ли мы также исполнять Его повеление, как это делал псалмопевец? Если у нас нет такой любви, то подумайте, в чем причина. Возможно, вы не считаете Бога достойным такой любви. Его слово потеряло авторитет для вас и поэтому ушло на второй план в вашей жизни. Возможно, его благодать стала для вас больше христианской идеей, а не святым даром Бога. Настоящий христианин, он просто не может так жить. Однажды Христос трижды спросил у Петра, «Любишь ли ты меня?» Тогда Петр, он, помните, он опечалился, что ему пришлось трижды отвечать на этот вопрос. Сегодня такой же вопрос вопрос звучит и к нам с вами. «Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня, Вова? Любишь ли ты меня, Анастасия? Любишь ли ты меня, Николай?» Каждому из нас. Готов ли ты быть преданным мне до конца до конца своей жизни? Как вы ответите Христу сегодня? Будет ли печально ваше сердце, или же вы, как псалмопевец, будете люб... при любой возможности радостно заявлять о своей любви Христу, подтверждать это своей преданностью Ему? Если сегодня ты любишь Бога и хочешь быть преданным Ему и Его Слову, то взывай в молитве, как псалмопевец в конце 40 стиха, «Даруй новую жизнь мне в праведности твоей». Брат и сестра, если у вас много раз не получалось идти путем преданности Богу, вы раз за разом падали, ошибались, согрешали, вы запутались в борьбе с самим собой, Бог не дает повода унывать. Его объятия открыты, как и две лет назад. Господь всегда был предан и верен своему Слову. Это большая надежда на нас. Он оживит нас. Он даст нам сил, чтобы мы могли жить в этой преданности Божьему Слову. Чтобы мы могли это делать до последнего вздоха, до последней секунды нашей жизни. Если сегодня ты обнаружил, что у тебя нет такой любви к Богу, что твое христианство или праведность – это лишь внешнее, то тебе нужно знать, что это вражда с Богом. Не любовь к Богу, это вражда с Богом. Каждый, кто не покорен Господу, является его врагом и будет приведен на суд и наказан. Это плохая новость для тебя. Но об этой новости ты должен знать. И эту новость нельзя игнорировать. Но есть и хорошее. Если твое сердце желает примириться, если ты желаешь обрести любовь к Богу, то ты также можешь звать Господу. Ведь Он уже ответил миллиардам людей, в том числе которых можешь оказаться и ты. Он пришел в этот мир как человек. Он прожил безгрешную жизнь и умер вместо нас, грешников на кресте, за наши грехи, за нашу вину. Он заплатил за наше оправдание и усыновление, чтобы я и ты могли иметь вечную жизнь и отношения с Ним, поверив в Него. Его любовь настолько велика, что... Он, зная о наших грехах, о наших ошибках и предательствах, прошлых и будущих, Он все равно пошел на крест для того, чтобы спасти нас и изменить нас. Вот какова Его любовь. Потому что Он возлюбил нас первый. Он верен своему слову и хочет, чтобы я и ты следовали преданно за Ним до самого конца нашей жизни. Поэтому приходи к Иисусу в молитве и проси Его изменить твою жизнь. Проси Его, как псалмопевец, «Праведностью твоей оживи меня». Сегодня мы будем вспоминать о жертве Христа во время причастия. Это не просто обряд, это выражение нашего желания быть преданными Христу. Следовать за Ним – это Божья заповедь. И, братья и сестры, Божье Слово оно является лучше любой вакцины, лучше любой прививки. Оно дано нам самим Богом, чтобы изменить нашу жизнь, чтобы через Него благодать меняла нас. Она сделала нас преданными Христу. Сделала нас истинными последователями Его. Поэтому нам следует помнить, что Божье Слово, оно прививает преданность Богу. Об этом мы читали с 33 по 35 стих. Божье Слово, оно защищает от внутренней опасности. Это с 36 по 37. И говорит о благословениях на пути преданности Богу. Это конец нашего отрывка. «Пусть это Слово, оно меняет нас». Пусть оно помогает нам быть преданными. Я приглашаю вас подняться, чтобы мы вместе помолились и попросили Бога менять нашу жизнь. Господь, спасибо Тебе за Твое Слово, которое невероятным образом рассказывает нам о той работе, которую Ты совершаешь. Ты первый возлюбил нас, Ты нашел нас в этом мире и избрал для новой жизни, для того, чтобы мы были преданы Тебе, для того, чтобы мы вместе радовались с Тобой, Господь, чтобы, ходя по путям истины, Исповедая Тебя своим Спасителем, мы радовались и наслаждались, Господь. Но порой мы этого не ищем. Порой наше сердце, оно ищет чего-то другого, какую-то другую ложь, Господь, которую мы придумали сами себе. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты открыл нам истину, чтобы эта истина меняла наше сердце, чтобы оно делало нас преданными, Господь, Тебе. Мы нуждаемся в этом и просим, благослови нас каждый день просить и быть преданными Тебе, в каждом деле, которое мы делаем, которое мы совершаем, о котором мы думаем, Господь, нуждаемся в Твоей благодати. Аминь.